0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמונים,
1: שמונים.
2: עכשיו, בכאן שמונים ושמונה. ספיישל שמונים
0: ושמונה. על הנייר ליצירת של אריק על הגרושים. אלבום ההופעה נמכר בהיסטוריה, על הגרושים. דרש מעט מאוד הכנה ואימונים ומעט מאוד הוצאות. אבל על פי הקלפטון, אם אתם באמת רוצים לדעת כמה עלה במרכאות ליצור את האלבום הזה, לכו לסנט מרי, מגדלין, צ'רצ'ארד, וחפשו את הקבר של בנו בן הארבע, קורנר, לורן, קלפטון. שנת 91 הייתה השנה הבאה, קלפטון חשב שזהו, הכל נגמר. מזה אני כבר לא אקום אחרי הגמילה השנייה ב-1987, הוא חשש שהפעם הוא יחזור לשתות. הוא חשש שמותו הטראגי של קונור, שנפל מקומה 49, יגרום לו לשתות את עצמו למוות. אבל בפגישה של אלכוהוליסטים אנונימיים, קלפטון סיפר את הסיפור שלו, ובסוף הפגישה ניגשה אליו אחת המשתתפות. היא סיפרה לו שזה עתה הוא לקח לה את התירוץ האחרון לשתות. תמיד חשבתי, היא אמרה והמשיכה, שאם אחד הילדים שלי ימות, זה יהיה הטריגר שלי לחזור להתמכרות. אבל אם אתה יכול לעבור את כל מה שעברת ועדיין לא לשתות, אז גם אני יכולה. קלפטון כותב בספרו האוטוביוגרפי שזה היה הרגע. זה היה הרגע בו הבין שהדרך היחידה לכבד את זכרו של קונו היא להישאר פיקח ולהמשיך לחיות. It's good תיר זה אבן, השיר שקלפטון כתב על uh, קורנר בנו, ועוד נדון בכך כאן 88, ספיישל 88, ספיישל 30 שנה להקלטת המופע Unplugged של אריק קלפטון, שהוקלט ב-16 בינואר 1992. כאן תומר מולביזון uh, איתכם. נגיד תודה לעורך לוח השידורים גיל מטוס, ושלום לכל מי שמאזין uh, בהסכת או בכאן תרבות, או עכשיו בשידור החי, ויודע מי אתם. בפעם האחרונה שנפגשנו כאן כדי לדבר על קלפטון, עצרנו באלבום ליילה and other assented love songs שיצא בשנת 1970, והיה אלבום נואש שנועד לשכנע את פטי בויד, אשתו של חברו הטוב ג'ורג' הריסון, לעזוב את הריסון ולעבור אליו. הניסיון לא עבד, אבל האלבום כמובן הפך לקלאסיקה. והנה כעת, אנחנו נפגשים כאן כדי לדבר על אלבום ההופעה הנמכר ביותר בכל הזמנים, ואחת הסיבות שהוא כה נמכר, כמובן אותו שיר נואש, שעות תחנונים, בגרסה אחרת. לילה וגרסת ה-unplugged אז 32 שנים בין התקופה בה נכתב ויצא השיר הזה לבין התקופה בה יצא מחדש וכבש את העולם מחדש. מה שאומר שחסרים לנו כמה פרטים קצת, לא יותר מדי, קצת, כדי להשלים את כל התמונה. כמובן שלא נצלול להכל, אבל הנה תקציר אירועים אחרי שהפרויקט דריק אנד הדומינוס נכשל במטרתו המרכזית, לשכנע את פטי בויד לעבור אליו. ואחרי מותו הטראגי של דוויין הולמן, שהפך בעת הקלטת האלבום לאח מוזיקלי עבור קלפטון, קלפטון התמוטט סופית. סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70 הכו בו מכה אחרי מכה. סבא שלו, שהיה כמו אב עבורו, נפטר, הנדריקס ודוויין מתו בנסיבות טראגיות, לצד כמובן גיבורי מוזיקה נוספים, ופטי, פטי בויד, בחרה באריסון, מה שערער לא מעט את החברות בינו לבין אריסון, וכמובן, את הקשר שלו והוא הסתגר בביתו, הפסיק ליצור והתמכר להירואין ברמות קשות ביותר. במשך כשנתיים הוא נעלם מעין הציבור מסצנת המוזיקה הבריטית כשהוא מוציא את הראש מהכלוב לרגע אחד עבור הפרויקט של האריסון. מופע הצדקה הראשון של הרוק אנד רול, The Concept for B�גלדש, לא גיל מטוסיק דיספי של ה... לאחרונה, אז לא נרחיב כאן יותר מדי. הנה כמה צלילים.
2: Be the love.
0: ג'ריסון ואריק קלפטון בקרב גיטרות, קרב מוצלח יותר מהקרב שלהם על פטי בויד, אה? וואי, מה הגיטרה? ג'נטלי ויפס. בקונצרות עבור גלדש ועם כמה שזו גרסה יפה, האמת צריכה להיאמר. קלפטון קרס בשבוע של ההופעה. הוא הגיע לחזרות בניו יורק, וההרואין שהשיגו עבורו היה ברמה נמוכה מאוד. הוא נכנס לגמילה לא מכוונת בחדר המלון, מה שנקרא Cold Turkey, כן? גמילה אלימה, לא מכוונת, הגוף שלו קרס, והוא בילה שלושה ימים של סיוט במלון. הוא הוסיד את כל החזרות והצליח לחזור לעצמו בעזרת תרופות לכבד של אלן קליין, המנהל של הביטלס באותה תקופה. ומי שעזר לאריסון להפיק את הקונצרט. הוא הצליח להגיע לבלנס ולהופעה, אבל הוא מתבייש עד היום בהופעה שלו שם, וטוען, ובצדק, שהוא יחזף את קונצרט לבנגלדש, קלפטון שוב חזר לביתו והסתגר עד שכידוע בינואר 73. ביתר זה מלהקת דהוא, מארגן קונצרט שמטרתו להחזיר את קלפטון לבמות ולהציל אותו מההרואין. אריק קלפטון's Rainbow concert מצליח, קלפטון חוזר להופיע, ואפילו מתנקה מההרואין, אבל הוא פשוט מחליף אותו באלכוהול. שהיתרון היחיד של אלכוהול על פני היה שקלפטון חזר לתפקד. הוא עדיין היה מכור ואומלל, עדיין מדוכא, ועדיין הוציא את זה על כל הסביבה, אבל מתפקד.
1: Don't you be surprised
0: לארי קלפטון וחברים ב-Rainbow concert. כאן 88, ספיישל 88, 30 שנה ל-Unplug של קלפטון, אבל אנחנו קצת משלימים פערים כדי להגיע אליו ולהבין יותר טוב את סוד ההצלחה שלו, ועצרנו ב-73 ב-Rainbow concert ושמענו את קלפטון וחברים שמנסים להציל אותו, מבצעים את אחד מאותם שירי תחנונים לפטי בויד או למי ששברה לו את הלב וריסקה אותו לחלוטין. אבל למה אנחנו חוזרים אליה עכשיו? ובכן, כי בשנת 74 היא מתגרשת סופית מהאריסון, שכן הפערים בין השניים גדלים, האריסון מעמיק בבודהיזם והרוחניות, והשניים מתרחקים. האריסון בין היתר בז למקצוע של פטי, הדוגמנות, הניסיונות שלהם להביא יחד ילדים לעולם כשלו וקרעו אותם לשניים, הבגידות ביניהם החריפו עד שזה נגמר סופית. אחרי שהם מתגרשים, קלפטון שוב מחזר אחריה. הפעם היא נהנית לחיזורים ונדמה שהחיים של קלפטון מתחילים לשוב למסלולם. הוא מוציא את האלבום המצליח 461 ocean boulevard וחוזר בענק לעין הציבור. אבל מאחורי הקלעים הדרמות ממשיכות והיחסים ביניהם לא באמת היו מוצלחים. קלפטון גורר את בויד עמוק להתמכרויות שלו וגם היא מתחילה לשתות בכבדות. שנים אחר כך קלפטון יודע שברגעי התמכרות קשים הוא היה אלים כלפיה בצורה בלתי נסלחת. ולמרות הכל, השניים נשארים יחד. יש שם אהבה רעילה, אבל גם חזקה, שקושרת את השניים לשנים ארוכות. ב-77', קלפטון מוציא עוד אלבום ענק ומצליח, slow hand, ובו אחד משירי האהבה היפים והמצליחים בהיסטוריה, שיר האהבה הקמובן לפטיבר. וואן דה פולטיולייט שירה אהבה לפטי בויד, האישה שכתבו עליה כמה מהשירים היפים בהיסטוריה, כולל כמובן סמפ'ינג. ואגב, האריסון נשאר חבר קרוב של השניים, ואפילו קורא לקלפטון האזבנדין, לא אחרי שבשנת 79 בויד וקלפטון מתחתנים. בדומה למצב עם האריסון, בויד וקלפטון מנסים להביא יחד ילדים לעולם לשווא, וגם במקרה הזה הכישלונות קורעים את הזוג לשניים ומרחיקים ביניהם, ובכל זאת הם נשארים יחד. בתחילת שנות ה-80, קלפטון מגיע לתחתית, הוא מבין שהגיע הזמן להיגמל, הוא כותב בספרו האוטוביוגרפי, הייתי בשפל. הסיבה היחידה שנותרה לי לחיות הייתה אלכוהול. זה הדבר האחרון שנהניתי ממנו, ולא התאבדתי רק כי ידעתי שאם אמות, לא אוכל להמשיך לשתות. עד כדי כך, הוא היה נמוך בקרקעית. וב-82 הוא נכנס למוסד גמילה, או יותר נכון, גוררים אותו למוסד, כי הוא ידע שתכף יפסיק לשתות, אז הוא שתה יום לפני כמויות חסרות פרופורציות. הרופאים המליצו לו אחרי שהוא יצא מהמוסד וסוף סוף נגמל לא לחזור להופיע ולקחת את הזמן כדי להתרחק מהטריגרים הידועים שיחזירו אותו למסלול הרע. קלפטון כמובן לא מקשיב, הוא חזר לאולפן ולבמות ולאט לאט, לאט גם לאלכוהול. האלבומים שעוד שיא באותה תקופה הצליחו בענק, אבל רובם ורוב השירים בהם לא שרדו את מבחן הזמן, כמו שירים מאלבומיו בשנות ה-60 וה-70. וקלפטון, כמו אומנים רבים, אימץ את הסאונד של האייטיז, שיתף פעולה עם פיל uh, קולינס שהפיק את אחד האלבומים הכי מצליחים שלו בשנות ה-80, אלבום בשם אגוסט. קלפטון, זה היה להתענק באייטיז, לא החזיק את מבחן הזמן. להתענק מתוך אלבום שהיה מאוד מצליח באייטיז, ארגוסט, שוב, לא הצליח להחזיק גם האלבום וגם השיר יותר מדי. אתם שמים לב לשינוי בסאונד, כן? כמה הכל נהיה אגרסיב יותר, זה משהו שמאוד מאפיין את המוזיקה שקלפטון עשה באייטיז, ולמה אנחנו עושים את כל הדרך הזו ועוצרים באייטיז כדי לדבר בכלל על ה-unplugged בניינטיז? כי זה המפתח להצלחה של האלבום. Unplugged, והצלחה של קלפטון בניינטיז. כי בסוף שנות ה-80 הוא סוף סוף מוריד הילוך, הוא נוטש את הדבר הזה ששמענו עכשיו לאט ובהדרגה, הוא חוזר לתת מרחב לצלילים, הוא מפסיק ללחוץ, וזה כמובן הולך יד ביד עם שינויי חיים מהותיים, אבל גם עם טרגדיה קשה ביותר. בין שנת 84 ל-87, קלפטון ופטי בויד מנסים שוב ושוב להיכנס לרעיון, ושורה של תקוות, הפלות ואכזבות מרסקות אותם לגמרי. פלפטון חוזר לאלכוהול, בוגד בפטי בוי ללא הפסקה. והוא ידבר רבות בארטוביגרפיה שלו על, על כך שהוא חיפש את מה שלא רצה. את הדחייה. הוא חיפש את מה שלא רצה אותו, את מה שאמר לו לא כל הזמן. ואפשר להניח, אם כך, שכשבוי עוד הפסיקה לדחות אותו והתחתנה איתו, הוא החל לחפש את הדחייה הזו במקומות אחרים. בשנת 85 הוא בוגד בה עם איוון קאלי, מנהלת חברת תקליטים, ומכניס אותה להיריון. היא ילדה את בתו הבכורה, אך כל זה הוצנע מעין הציבור עד 1991, וקלפטון ואיוון לא נשארים בקשר, ועד אותה שנה ה-91 הוא לא טיפל, גידל או ראה את רות ביתו. בשנת 87, קלפטון בוגד בבואיד שוב עם השחקנית האיטלקייה לורי דל סנטו, אותה הוא מכניס להיריון, ולשניים נולד בן וכה. קונו לורן, קלפטון היה אחת הסיבות המרכזיות בגינן קלפטון חוזר למוסד הגמילה בשנת 87, ומאז ועד היום נשאר נקי לחלוטין באלכוהול וסמים. עם ההתפכחות החדשה שלו, הוא מתחזק גם בנצרות ובדת, והפעם לוקח את הזמן וחוזר לאט יותר למוזיקה. ממש לאט. שנתיים של הפסקה. במקביל הוא ובויד נפרדים וב-89 מתגרשים רשמית. באותה השנה גם יוצא אחד האלבומים הכי טובים של קלפטון והכי טוב שלו בעשור הנוראי הזה בעיניי, ג'וני מן, האלבום בו קלפטון עושה לא מעט חשמון נפש, נוסיף מסקנות. אתה יודע, הזה אגב, הוא כתב עם מיק ג'ונס, ביטריסט ומנהיג לאגב, פורנן.
2: של המוזיקה
1: How I used to be And it's making me so angry I know now that the flame will
0: הופיע לראשונה באלבום ג'רנימן. קלפטון כתב אותו יחד עם מי שהפיק איתו את האלבום, הנקה הבלוז, רוברט קריי. שני הביצועים נפלאים, אבל כמובן שגרסת האנפלגד מנצחת בזכות הבסנתרן, uh, צ'ק לבל, שעושה פה קסמים. לבל, לבל, אגב, שיתף פעולה עם קלפטון בעוד כמה נקודות בקריירה, ויש ללבל, אגב, קריירה ענפה משלו, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. רוב הנגנים באלבום אנפלגד שיתפו פעולה עם uh, קלפטון החל מה במיוחד היה בסיס נייתן איסט, שהולך עם קלפטון דרך ארוכה ומנגן בג'רנימן. Uh, הנה עוד שיר שהיה בג'רנימן וזכה לגרסה מופלאה ב-unplugged. מי שכתב את השיר הזה עבור uh, קלפטון uh, הוא ג'רי ליין וויליאמס, uh, שכתב עם קלפטון כמה שירים מאוד uh, מוצלחים שלו, בעיקר משנות ה-80. ראנם, רון
1: פי. My world would be right When love comes over me Lately I've been talking in my sleep Can't imagine what I'd have to say Except my world would be right
0: או יקיוז מירי קלפטון שר דידלי במופע אנפלאגד, גם השיר הזה הופיע בג'יאנימן וגם באנפלאגד, לשמו התכנסנו, ספיישל 88-30 שנה להקלטת המופע הנפלא הזה בואו קלפטון ביצע לא מעט גרסאות כיסוי לשירי בלוז שהוא אוהב במיוחד, ולפני שנחזור לסיפור שלנו, הנה עוד כמה מהם.
1: Hey, hey, lost your good thing now found it out some houses
0: הדראבלוז מתוך אלבומן פלאגד, הפעם אה, שיר שפרסמה בסיסמית בשנות השפל הכלכלי הגדול בארה״ב, וקלפטון, אתם יודעים, יודע דבר או שניים על שפל. אבל שנות ה-90, שלא דווקא התחילו בענק ובטוב, הוא נקי, יש לו ילד, אה, הוא ופתי כבר לא מתעללים זה בזו. הוא יוצא למסע מסעות, מסע הופעות, מסעות הופעות, ניסיתי להגיד, הוא יוצא למסע הופעות בלתי פוסק, הוא מארח מיטב אומנים שמתלווים אליו, מחממים אותו, מנגנים איתו, רוברט קריי, סטיבי רייבון, באדי גאי ועוד. חלק מההופעות מתועדות וחלק מהן אוגדו באלבום ההופעה המוצלח 24 Nights, אבל שוב, זמנים קשים באופק. כי בזמן מסע ההופעות של קלפטון, ב-27 באוגוסט 1990, הגיטריסט סטיבי רייבון עלה על מסוק יחד עם כמה מחברי הצוות של קלפטון. מזג האוויר היה אפלולי וקודר, ומספר דקות אחריה אמרה המסוק התרסק על גבעה סמוכה. כל מי שהיה על המסוק, מת מיד.
3: It's how it's happened living life by the drop Up and down the road and I won't not choose Talking about good things and singing the blues You went through and I stayed
1: behind
3: We both knew it was just the matter of a time. train us amazed to an end God it's good to be here walking together my friend living a dream my mind stopped faking that's how it happened living life by the drought That's how it happened
2: living love by the drop That's how it happened living love by the drop Special 88
1: הסיפורים הגדולים Oh, she passed away Said, son, when I'm gone Don't you forget to pray Cause there'll be hard times Oh, those hard times And who knows Better than I soon found out just what she meant when I had to pour in my clothes just to pay the rent talking about a hard time for those hard, hard times who knows better than I
0: ראה צ'ארס מתוך 24 Nights, כאן 88 ספייר של 88, כשבנו הבכור של קלפטון נולד ב-87. קלפטון כאמור נגמל מאלכוהול וסמים, אבל חשש מאוד מהקשר שלו עם בנו. לקח לו זמן להרגיש בנוח ולא לפחד. הוא גם היה במצב נפשי רעוע, הוא גם אה, חשש לחזור לאלכוהול, הוא חשש לפשל עם בנו. בכל פעם שהוא... פגש את קורנר, זה תמיד היה בפיקוח של אימא של קורנר. הם כבר היו פרודים כמובן בשלב הזה, אבל קלפטון לא הושאר לבד עם קורנר, כי הוא לא שמח על עצמו. הוא חשש שהוא לא ידע מה לעשות, וכאן צריך להגיד, אביו של קלפטון ואימו נטשו אותו אצל סבא וסבתא שלו, יש שם צלקת קשה. אבל ב-19 במרס 1991, קלפטון... סוף סוף היה מוכן לבלות עם בנו לבד. עבר מספיק זמן מהגמילה, הוא התחיל להרגיש בטוח וטוב יותר נפשית. הוא אסף את קונור מדירת אמו ולקח אותו לקרקס והחזיר אותו בלילה ואמר לה, אני מוכן מעכשיו לבלות איתו לבד, לדאוג לו ולגדל אותו בעצמי בזמן שהוא נמצא אצלי. והבוקר למחרת, 20 במרס 91, קלפטון התארגן לאסוף את בנו שוב, הפעם לגן החיות, כשלפתע. הטלפון צלצל. וזו הייתה לורי, אימו של קונור, והיא צרכה בהיסטריה. קונור מת, קונור מת, קונור מת. את האולפן לשיר שקלפטון כידוע כתב על מותו הטראגי של בנו קונו כשהיה בן ארבע כששיחק במחבואים עם המטפלת שלו בדירה החדשה של אמו. בדירה היו חלונות ענק מהרצפה עד התקרה, חלונות שלא נועדו להיפתח ועל כן לא היה מאחורי מכה. הם נפתחו אך ורק לטובת ניקוי ובאותו הבוקר, בוקר ה-20 במרס 1991, השרת ניקה אותם והשאיר אותם פתוחים לרגע. הרגע הזה היה הרגע בו קונו רץ להתחבא בחדר, הוא רץ ונפל מהקומה 49, אל מותו.
1: toys you gave to fill his heart with delight And in the ring stands a circus clown holding up a night What you see and what you will hear will last you for the rest of your life And it's sad It's so sad, there ain't no easy way round It's sad, so sad, all you friends gather round Because the circus lifetime So pure And his love So fine Stick with me And I'll ride with you It's sad, sad, so sad There ain't no easy way round And it's sad, sad, so sad All you friends gather round Cause the circus left
0: שיר שקלפטון כתב על הערב האחרון שלו עם קונר בקרקס ועל מוטו הטרגי והשיר הזה יצא רק באלבום פילגרם בסוף שנות התשעים אבל קלפטון כתב אותו בתחילת שנות התשעים לאחר המוות ואף ביצע אותו במופע אנפלאגדך גנז את הגרסה עד שיצאה לפני עשור במהדורת עשרים השנה לאלבום ההופעה הזה לשמו התכנסנו ספיישל שמונים המוות של קונר במארס 91' ריסק את קלפטון שחשש שהדרך מכאן חזרה לתאומות ולהתמכרות קצרה מאוד. מה שהציל אותו הפעם היה שוב קונו, זה המחשבה שהוא חייב להישאר פיקח כדי לכבד את זכרו. כמו בהרבה רגעים קשים בחייו, גם ברגע הזה הגיטרה הצילה אותו. הוא התבודד באי באיים הקריביים, אבל הפעם בלי האלכוהולוס הוא הלך לפגישות של אלכוהוליסטים אנונימיים, שמר על עצמו וניגן, רק הוא והגיטרה. ולאט לאט נולדו שירים. הראשון היה סרקס, אחריו הגיע עוד שיר שבוצע במופע אנפלאגד פעמיים, אך הגרסאות נגנזו ולא ראו אור עד לפני כעשור עם חגיגות ה-20 למופע. קלפטון לא היה מרוצה מהביצועים, הם עדיין לא היו עשירים, סרקס ו-My Father's Eyes לא היו עשויים מספיק לטעמו. My Father's Eyes וסרקס, כאמור, יצאו בגרסת אולפן כבר ב-98' באלבום פילגרם. My Father's Eyes עסק בקש... בקשר אדם, בהיסטוריה והגנים שלא היו ידועים לקלפטון שמעולם לא פגש את אביו ועד היום לא יודע את זהותו אמיתית, אבל דרך עיניו של קונו הוא ראה את ההיסטוריה. בזה, זה היה איזה הטייק הראשון מתוך מופע אנפלאגד. כאן 88, ספיישל 88, השיר השלישי שנולד מתוך תהליך האבל של קלפטון, הוא כמובן Tears in heaven, ששואב השראה מוזיקלית, אגב, מהשיר Many Rivers to Cross של ג'ימי קליף, אבל טקסטואלית עוסק בשאלה שנקרא במוחו של קלפטון כבר משנות ה-70 עם מות סבו, האם ניפגש שוב. קלפטון מספר ששלושת השירים האלו מעולם לא נועדו לחשיפה, הוא לא כתב אותם כדי להוציא אותם, הוא כתב אותם כדי לא לאבד שפיות. אמנים רבים וחברים רבים כתבו לקלפטון מכתבי הניחומים, ועזרה, קית ריצ'ט שלח מכתב ובו נכתב רק, אם אתה צריך משהו, תגיד. איוון קאלי כתבה לו מכתב והזמינה אותו להכיר את בתו, רות. וכך קלפטון החל לכפר על הטעויות שעשה גם שם. זו הייתה נקודת אור בתקופה חשוכה מאוד, רות ו... מוזיקה. בקיץ 91 מפיקת הקולנוע לילי זנק שהפיקה את הסרט הנהג של מיס דייזי, פנתה לקלפטון כדי שיכתוב מוזיקה לסרט החדש שלה, ראש, סרט שעסק בסוכנת סמויה שמנסה לפצח תקסמים ומתמכרת בעצמה. לילי הייתה מעריצה של קלפטון והייתה להוטה לשכנע אותו לה, להקליט עבור הפסקול. קלפטון עסק בפסקולים עד לאותו רגע רק כאורח, לא כיוצא מרכזי, ובכל הסרטים... עבורם כתב מוזיקה, הוא עבד לרוב עם המלחין מייקל קיימן שפיקח על הכל. אבל הוא משתכנע לבסוף בין מספר קטעים אינסטרומנטליים. שומעים את קלפטון פורק לא מעט כאב, זה פסקול אינסטרומנטלי ברובו, פסקול מופת... מופלא ומעט מפוספס שכדאי לחפש. עם לילי על הסרט רעש, קלפטון השמיע לה את Tears in heaven, והיא הייתה זו שהתעקשה שקלפטון יחלוק את השיר הזה עם העולם, בטענה שזה עלול לעזור לאנשים אחרים להתמודד עם האבל. כך קלפטון השתכנע להכניס את השיר לפסקול ולהוציא אותו כסינגל, ועדיין, קלפטון מספר שהוא הרגיש מוזר לבצע אותו ואת השירים החדשים בהופעות, ובכלל לשלב את הורדת ההילוך שהם מביאים בתוך כל הרפרטואר שלו. אבל ההזדמנות והפורמט הנכון הגיעו. עם ההצעה להשתתף ברופעה אנפלג של NT.
1: lose every baby you're just as welcome to my loving as the flowers is in me malted mill malted mill keep rushing Have a fun ever. turning There must be spooks around my book I don't know keeps on turning There must be spooks around
0: את העיבודים לשירים שבוצעו בהופעה, קלפטון יצר עם הגיטריסט אנדי פייר ווידה לו. השניים הכירו בשנות ה-80 בהופעת צדקה, ומאז אנדי מלווה רבות את הקריירה של קלפטון. ב-16 בינואר 1992, בהופעה קטנה ואקוסטית קלפטון והלהקה חזרו לקלאסיקות בלוז, יצרו עיבודים אקוסטיים ללעיתים של קלפטון, וביצרו את השירים החדשים. בסוף ההופעה, קלפטון רצה לגנוז אותה. או לפחות לא להפיץ אותה על גבי האלבום. אבל לבסוף הוא גנז רק שניים מהשירים על קונור. הביצועים האלו כאמור ראו אור או, רק לפני עשור, והוא הסכים להפיץ את ההופעה במהדורה מוגבלת. כשזו נגמרה במהירות, הוא השתכנע. וכך נוצר אלבום ההופעה הנמכר בהיסטוריה והאלבום הנמכר ביותר של קלפטון עד לאותה לא תקופה. וכאן אנחנו מסיימים, כאן 88. כאן תומר מולביזון איתכם, ספיישל 88 זמין להזנה בכל זמן ומקום שתרצו ביישומוני ההסכתים. 30 שנה להקלטת המופע המופלא הזה, וקלפטון נקי מאלכוהול וסמים עד היום, הוא תורם, הוא כספים למוסדות גמילה, מנסה לכפר על דברים קשים שעשה בעבר, מנסה בעיקר לסלוח על עצמו. יש כמובן את פסטיבל קרוסרות שנועד לגייס כספים, ואין ספור מכירות מומביות של הגיטרות שלו, שגם... הכסף הלך לסייע לאחרים, ונסיים בעוד שיר שקלטון כתב אחרי מותו של קונו, שיר על תחושת הבדידות שהציפה אותו, וזה אחד השירים הכי יפים שלו, Lonely Stranger.